1: 好 ，Hello，Hola，Anio， l k n naichiwa, b o n j o u r
2: 大家好，欢迎收听萨瓦迪卡，我是主持的袁心。哎，今天这一集呀、啊，想要带一点时事，毕竟我们好像很久没有讨论跟社会案件呐、啊、有关的时事新闻分享了嘛，好像很多都是呃比较有趣、比较软性的，或是娱乐新闻居多，所以我们还是偶尔偶尔来一个关注社会议题吧。好呢，那听众们会想说，那要关注什么样的社会议题呢？其实也不会是那种什么社会案件啦、啊，什么检察官追了好多年，终于追出了杀人犯是谁，也也没有。我们还是关注的比较偏环境议题，然后偏我们自身可能会影响到的议题部分。哎，大家想到这边又想到？我想要跟大家聊什么了吗？哎，这个最近其实，尤其是前一阵子吵得特别厉害，又有办公头，呃，还有很多新闻炒啊，政府炒啊，团体炒啊，哎，大家一起吵起来啊。其实还蛮多声音的。那我整个看过了整个事件之后，当然也有我自己的一个想法，想要跟大家做分享。所以，我们今天的重点呢，就是会带大家来理解一下，到底这个是吵什么好。那我这边就直接破题了。其实呢，我们今天要讲的就是找交问题，到底找交工头是炒什么？为什么新闻也罢，网络上你们查一下公投，马上后面两个字“找交”，哎，它其实是有它一定的意义程度的，不是说为吵而吵，并没有。大家其实也都各自有各自很站得住脚的立场哦。像我自己呃看完，我也发现，哎，其实你说环保团体错，好像也没有。但你说政府错吗？哎，我又觉得不能这么说啦。所以其实是有模棱两可的灰色地带的地方，就看到。大家怎么用？切哪一个角度下去看这整件事情？好，以上呢就是稍微跟大家呃聊一下我们今天要讲的重点内容。当然后面有时间的话，还是会讲一些软性新闻。那我们在正式开始前一样，呃，老规矩，我们先听个歌，呃，稍作休息一下，我们待会儿啊再进入我们的正题喽。家，哎，听完歌，脑袋有没有清醒一点呢、啊？好了，其实我知道现在是早上的，大概六点多。六点多，很多人可能有人在晨跑，有人还在睡大头觉啊。上班族都朝九晚五嘛，现在应该还在睡觉。那如果你们已经起床了呢，就代表你们很勤劳，那还愿意听个广播，可能您正在跑步，那也借此来了解一下社会时事，也是挺不错的嘛。那我先带大家稍微呃理解一下整件事情大纲。这个叫早教公投啦。那早教是什么？早教呢，其实它有一个“教”，呃，你们就会想到珊瑚礁，哈，其实跟珊瑚礁的一体很相像。像珊瑚礁会白化，那早教一样，它会消失，它会被环境所迫害。那为什么会牵扯到早教这个东西呢？其实是因为呀，我们的呃。政府他想要用天然气来取代一些呃石油燃料啦，就是一些用煤燃料的部分，就是他说天然气可能造成的空污会少一点，所以呀、啊，好像说要在桃园的大潭、关塘工业园区，呃，建立一个中油的第三天然气接收站案。就是他们要在桃园的工业区建一个天然气接收站，就对了。那其实他在2018年的时候，环评就已经通过了，哎，那你们会说啊，就奇怪啦， 2 0 1 8年通过啊，怎么现在在炒？会不会炒得有点稍稍晚了？哎，晚了三年呢，现在2021嘛，哎，但其实是因为目前正在建啦、啊，就是可能火烧到眉毛上了啊，大家才开始想要正视这个问题。好。但没关系，至少大家愿意去把这件事情拿出来，再好好的讨论，再好好的各取一些点，就是，呃，能够进退的部分呐、啊，还是要磨合一下嘛。所以我们的环保团体就发起了“抢救找交公投联署”，已经破五十万份喽，就是已经过了。那。相关的话题当然也是引起社会上的关注嘛，你新闻报了，大家就会哦有一个印象，到底什么是早教？早教哦，大家好像对这个就开始有关注度喽。那其实啊，就是主要政府想要能源转型，这大家都知道。自从我们核四就是停了之后，其实我们的电力供给一直是一个很大的问题。我们的电台是一样是需要的嘛，需求量还是一样，没有因为我核四。废掉了，所以我就电就可以，呃，不需要供应那么多。其实并没有，还是得要按时供应。那按时供应呢，就是首当其冲就火力发电。那其实火力发电大家都知道，造成空污会很严重。你们应该比较常听到，就台中嘛，火力发电厂嘛，空气极糟嘛。哎、欸，其实也不是只有台中糟啊，其实现在全台湾各地，哎、欸，说真的，唯一的净土可能是呃东部那边吧。嗯，对，就是各地方的天气其实都不太好，空气品质啊，呃、有时候你要尘暴啊，或是出门会过敏，其实都是空气真的、呃、有污染啊，是真的不太好的。好，所以政府也发现啦，就是近年一直积极推行这个能源转型的政策，所以他们才会说，哎，那不如我们就要多建一个天然气接收站，来去 share 掉一些台中那边的火力发电厂，哎，那这样子，呃，是不是我们台湾中台湾甚至到北台湾的空气就可以有所改善了呢？但是这是我们的理想化啦，是不是？其实，呃，不知道。反正就是因为了要建这个天然界接收站啊，然后就是说，哎、欸，你们建这个会影响到早礁的生态，所以以至于有下面一连串的事情。那什么是早礁呢？这边我就详细的为大家解释一下。哎、欸，其实啊，在桃园关山大潭早礁是全球少数仅存的现身前台早礁、欸，哎，它跟珊瑚礁一样哦，它丰富。生态，而且还孕育了近百种的生物，甚至里面有、哦、包括我们现在的宝玉类、柴山多贝孔珊瑚，甚至还有大家耳熟能详的绿鳍龟、台湾白海豚，哎，都是在这个沼礁的孕律下，呃，存活的生物哦。所以啊，它也获得了国际宝玉组织 Mission Blue 列为东亚。第一个生态希望热点，哎，所以你们会发现，哎，我已经受到了国际的一个关注，代表其实我们的沼礁，哎，真的有一定程度的重要嘛？不然国际保育组织干嘛来 care 我们啊？对吧？好，那其实沼礁呢，就是珊瑚藻类死亡钙化后沉积于砾石滩上形成的植物礁，而且它的成长速度超级缓慢的。它十年哦，是十年，不是十天，也不是十分钟，十年才生成一公分。所以你们想一想，如果一个早教它长了十公分，十公分也没多长嘛。大家手上拿，有拿手机的话，手机上面都有一个尺的功能，你们可以看一下，十公分很短哦，但是人家它要花一百年呢。100年才长得到10公分呢，所以它生长速度是非常非常的缓慢的。于是你就可以去推测，哎，那桃园这边这个呃工业园区这里的早教那么大一片，就随便想也知道，经过几千几万年的生长嘛，才有现在那么大一片的规模。而且啊，这个规模它从大园关。因一直绵延到新屋，随着沿海工业区的开发，哦，其实他们已经有被缩减了哟。原本的规模是27公里，到现在已经只剩下四五公里。哦，所以其实不要说是呃全怪说是我们呃天然气开发的错啦，其实、啊、还有一部分是当地的生当地的工业园区，呃，可能废水呀、啊。Anyway， 任何原因其实已经造成他们不断的在缩减自己的生存范围了。所以，如果你又建了呃天然气接收站，这无疑上是在加剧，在让我们的早教消失于台湾。所以呢，这个时候就引起了一个早教生态论战。好，那关于这个生态论战，我们正在想想说，哎，那对我们的人的影响到底是？大还是小啊？那我们来看两个人两者的说明。第一个说明就是我们的经济部嘛，经济部次长说了，哎，在观塘工业港水深超过十公尺的区域，他们已经做过调查了，上面的海床都被砂石覆盖，就是没有看到藻礁，所以你不能说我这个三阶的新建。哦，这边补充说明，三阶其实就是第三天然气接收站。等一下，我们在说明的时候，那第三天然气接收站我要说很多个字，所以啊，我们会把它嗯简、呃、写成三阶啦，好吧？这样子大家等一下听到三阶才不会听不懂在说什么。好，他说啊，既然上面都被沙石给覆盖住了。又没有看到任何一滴早交，那、啊、你怎么可以说我三阶的新建会影响到早交呢？虽然啊，虽然我也不能说，呃，我新建这个天然气接收站绝对不会影响到环境，但是呢，我们经济部愿尽最大努力来修正它。好，也就是提出自己的一个诚意啦。那我们的环保团体呢，就说了一个比较确切的数字，他说。哎，桃园早教地形向海延伸范围，那至少五公里耶。那、啊、你们三家的方案显然还是在早教区范围啊，所以你前面说了那么多都没有用啊，因为你的方案还是在早教区范围里面的，也就是你还是会影响到早教啊。好，从这边我们就可以发现，其实两边各说各话了、啊，好像真的是找不到一个平衡点，没有 balance 到，啊，没有 balance 到，后面就有一堆。然后要炒东西就越来越多了啦。从刚刚的大细节，嗯，等一下啊，就会炒到很小很小很小的点，炒到到底是在任内，哎，也就是在政府哪一任总统任内的问题也可以拿出来炒。所以啊，你们会在新闻上看到有三个比较常出现在跑马灯上的数字，第一个是很大的913公顷，第二个是223公顷。第三个是23公顷，好，那到底我们的三阶的开发面积到底是哪一个？哎，差很多哎， 9 1 3 2 3 2啊，最后只剩 23， 三，所以到底是怎么样？好，那我们先听一下我们的官方说法，也就是我们经济部告诉我们的。他说啊，哎，其实早在2015年的时候就已经有在规划这个开发方案了。那那个时候规划的三阶的开发面积是223公顷，但是啊，为了兼顾供电稳定跟环境保护，中油在2018年，也就是在三年后提出了一个替代方案，将开发面积缩减为37公顷。哎、嗯，其实这边我是很好奇啦，本人好奇怎么从原本的232缩到三年后。变三十七，呃，我相信它中间可能说明，但大家如果有兴趣的话，可以去理了解一下啦。对，因为我这一个人还是很狐疑啦，为什么会呃差个三年，然后面积呃差了，它直接减了两百公顷呢、欸？很多哎、欸，到底是为什么？所以一开始是福报吗？是夸大报吗？对吧？好，那又在同年的年底，大概在八月的时候提出了。回避替代修正方案，又再进一步将开发面积减至23公顷。哎，你们没有听错，原本最一开始说232啦，后面变成 23， 三，好奇怪哦！真的是，真的是差得太大了。而且他们只使用2003年以前已经开发的区域啊，所以就是说，他们有很多面积是打算用前面开发过的啦，所以不会就是在。去影响其他没有被影响到的动物、植物，这样，而且他们会避开藻礁，同时啊，采取友善的工法，维持藻礁跟潮间带的生态环境。好，这是我们的官方说法。那一样听完官方说法呢，就还是得要有一个对照组嘛，就是我们的环保团体，环保团体就提出质疑啦。哎，三街有新增田区，绝非使用2003年之前已开发的既有田区，而且三街其实是由工业区跟工业港两岸组成的。如果按照环评的资料，工业港将新增铁海造地21公顷，而且它还会设置码头海蹄、海堤以及呢北防坡堤、跟航道还有回川区。他会去影响到总水域面积达九百一十三公顷嘞，那所以你前面在跟我说二十三公顷是开玩笑吗？我自己随便算一算，一升的面积就是九百一十三公顷。然后说，哎，这部分啊，其实中游啊跟经济部啊都绝口不提啦、啊，就都不说到这个部分，所以他们是打算误导大众吗？所以在这边环保团体已经有点火了嘛。就觉得说奇怪，你一开始这样这样一直原本二三二，然后之后变三七，再来变二十三啊，都你们在讲，但是我自己就是环保团体自己去粗估算一算，影响到的总面积达九百一十三公顷诶，跟你们一开始的二三二也是有一大段距离的啊，对不对？就是也是还蛮奇怪的，那这时候就要请来专家评估啦。那长期研究早教特有生物研究保育中心的研究员就认为说，其实啊，这个山阶工程带来的突体效应，如果大家忘记突体效应是什么的呢，请翻开你们的高中地理课本，有教导。突体效应呢，简单来说就是一端侵蚀，一端淤积。好，那在这样子一个。环境不平衡的状况，其实也等于是判了早教死刑了啦。对，所以其实你可以从专家论点发现，专家应该是比较支持环境保护团体的嘛，因为他说你不能，你不能说我尽量避免，但是因为你们还是造成了呃地理环境上的变动啦，所以你说尽量，但还是会对早教造成一定程度的伤害。好，所以其实啊，我们从以上各方的一个论点就可以发现，其实大家是吵得不太愉快的嘛。好，那接下来呢，环保团体就提出了，其实环评初审的时候，专案小组认定本案对沼教生态有重大影响，本不应该开发，但是2018年10月8日环评大会，环评。过关，让环保团体形容这是环评史上最黑暗的一天。所以虽然过关，但是他们其实自己内部可能很多人都不认同啦。甚至啊，环保署的副署长也在大会举行前发表辞职声明。随后，环保团体呢就发起了我们众所皆知的公投啦，并以审查有重大瑕疵为由，另提行政诉讼请求撤销环评。但是呢，遭到了高等行政法院的驳回。那中游这方呢是说 ，H 三街的施工计划经环评审议通过了，我们一切都是依法取得开发许可的，施工过程呢则会针对沼郊采取回避的方案，持续维,维护生态，也就是尽量不碰它就不碰它啦，但是我没有说一定不碰，是尽量不碰这样子。那接下来呢？这边是关于为什么要设三阶的一个论战。那还有一个问题提出，也是最近正在吵的。哎，那为什么不干脆换地方？所以有一个站址论战，为何不签台北港？好，那在这边的黄平就说了：哎，三阶设在台北港呢，会是最好的选择。为什么？我们举三点。第一，是因为有许多县城闲置的土地可供使用，建三街十城可提前，甚至能比关塘更早到位。第二，站位可乘北部天然气供应枢纽，哎。第三，则是经济效益高，在中油的可行性研究中，台北港建港成本比关塘省了七十亿元哦。这是环保团体提出的问题啦，为什么一定要建在桃园？为什么不要北迁？反正桃园建一建的店还是要往北啊，对吧？那就干脆设在台北就好啦。这是环保的一个环团啊，环保团体的一个质疑。那中友就说了，哎，可是台北港方案十成无法满足用气需求，除了必须取的港务单位同意，田筑土方这估计也需要十年呢、欸。而且呢，这项工程呢会经巴里地区临近防空飞弹的基地，又位于桃机起降航道下，所以呢必须取得巴里地区居民的支持、国防单位的同意，同时呢也怕会影响到飞航安全。那行政院呢，又是官方啦、啊。官方就说，如果说我们要改在台北港，那预计的时程将推迟十一年内，也就是它会比我们预计的还要晚十一年建好。那北部在这十一年间，可能随时都会出现电力缺口。哎，这很可怕。北部一直是用电量最高最高的地方嘛。那它出现电力缺口，虽然我们是南部人呐、啊，但是我们可以同理心一下北部。你会想，你今天呢、啊？突然，呃，里长广播说，哎，不好意思，我们今天晚上几点到几点没电，那你要怎么办？会不会，应该会觉得非常的麻烦吧？应该想都没想到没电这种事情，对吧？所以如果说要建到台北港来，可能要花的时间更久。那在这十一年间，谁愿意时不时承担没电的风险呢、啊？所以啊，就是行政院就说，啊，这也是为什么不签台北港最主要的原因。那还有一个呢，是关于天然气本身的论战。哎，这个呢，我觉得大家也可以听一下：天然气真的能减少碳的排放量，然后减少空污吗？经济部说啦，哎，天然气发电的排碳量只有呃一般燃煤发电的一半。如果说山间能够完工的话，能够用气来发电，便可以有效的减少碳排放。而且同时，也减少了空气的污染，而且还可以减少中电北送、南电北送的需求。也就是说，可以让台中、可以让我们的中部不用那么的需要大量制造的电啊，就是火力发电厂一直不断的在烧，这样其实对那个区域的空气也是一个危害嘛。那环保团体就说啦：“哎，天然气碳排放量是比没少对啦。”还是排碳的化石能源呢？如果三阶计划在二零二五年完工，但若二零五零年达成减碳百分之五十的目标，学者推估届时将有四成的接收站会闲置。现在花一千亿盖三阶，二十五年后会闲置四成，这样子划算吗？哦，我们这里的环保团体把它用 CP 值来看。好，呃，如果照他们这样子预估的，好像是不太划算了、啊，但是也是没有办法、啊，因为还是可以确实的减做到减碳五十的一个目标嘛。所以如果说这一点的话，我是比较支持经济部的啦。好，哎，那讲到这边，其实到一个段落，大家心里可能都会有一个底，到底你是比较 prefer 环保团体那边还是经济部呢？大家可以想一下，那在你们思考这段时间，我们就先听个歌，先小休息一下啦，不然这样的议题真的太硬了。我们待会儿再跟大家进行下面的讨论。也
0: 许是不甘心。也许是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是你，能给的都已经给你，能做的都用尽全力。也许遇见你是种幸运，分开却是天意，不是不能面对，又不是十八岁。爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍会落泪，但得不到也许才珍贵。也许再等等，就有人会比我们匹配。很久很久很久以后，当我抱着别给他的时候。久不见的朋友，换个角色。再大过了，总会天晴。不过是煎熬。
2: 刚刚空档，稍微想一下呢。<笑>接着我们就要来说，哎，到底我们政府未来的供电计划是什么呢？其实经济部已经表示了，北部区域用电一直是台湾发展的一个大关键啦。那大潭新增机组如期供电后呢，可以供近一千万人口用电哦。其中的用电产业热点也包含了。内湖科学园区、南港软体园区跟北北基桃各工业区，甚至呢，在电网中支援部分的新竹科学园区的用电哦。所以啊，呃，如果说能够如期的三阶进行的话，其实真的可以补足北部电力的一个大缺口啦。但是呢，人家就问说，啊，如果说三间因为早教工头一直研制不前，就一直做不起来怎么办？有没有可能重启合适呢？这时候我们的行政院院长就说了，不可能重启合适，我们不能走回头路啦。前面在那边说了要关要挂就到最后又把它开起来，那前面不就都是开玩笑嘛？这样不 OK， 不尊重嘛？好。那听到这里，不知道观众们的一个想法是什么啦？像我自己是觉得，呃，其实一体本来就是两面嘛，你本来就没有办法说，哎，我又要电多。然后我又不去做，我就是想要干脆从天掉下来好了，干脆呃随处可得是不可能的嘛。所以啊，我当然我也不是说早教不重早教很重要，但是我们要在权衡利弊中找一个最 balance、最对环境、对经济都比较温和的一个方案啦，不要总是好像试图的要呃全部都拿。我觉得这点是我们。要去思考的是不太可能，像是我我我不是说，我觉得其实环保团体在这一点上面呢，好像有一点一点点的太过于。呃，想要全拿的这个心态，因为啊，我们要经济发展，但是我们同时也要保育环境，这个我很认同。但是，嗯、呃，经济发展没有办法去说我要先止步，因为世界上大家都在走，我们一定得要跟着大家的步伐走。只是在走的时候，我们要怎么样能够尽量减低对环境的一个伤害，也是我们的课题。但是如果要做有所取舍的话，你没有办法。全部都讲到你瘾啦、啊，说白一点就是这样嘛、啊。虽然公投过了，但是呢，大家就是去磨合，然后去折出一个最好的方案呢、啊。我觉得这个算真的是比较重要的。我自己个人是倾向还是要盖啦，你不盖，缺点一直的不断的这样延续的话，其实真的也不好嘛。毕竟我们台湾啊，现在目前又是一个算是一个科技重镇吧。你们看台积电占了呃全球晶圆多少，对不对？所以这算是台湾的一个亮点啊，一个就是一个能够让全世界看到我们的地方。我们不能够自己再把这个亮点给毁了。所以我个人是觉得说要盖要盖，但是同时啊。环保团体可以转换成是一个监督者的角色，而不是在前面一直讲了，哎，不要盖，不要盖，不要盖，就是讲的天花乱坠。但我觉得，与其换时间在这部分，真的不如是等他们盖了之后，你真的去重视说，哎，他到底有没有兑现他当初的承诺？到底有没有像他当初这样说，哎，我真的会尽量避开早教，就是。我们去监督他，去强力监督他有没有履行这些他们说过的要点，而不是再去一直不断的批评说，哎、欸，为什么要盖啊？盖了就是不好啊，所以我坚持不要盖啊。我觉得这些都是，呃，只是在增加气势，你知道吗？就是，呃，就是有点像是在什么话些了，就是你你完全不懂整件事情的一个重点在哪里，你一说就是不要盖就断。那请问不要盖电从哪里来？很难嘛？那他当然也有提出一些范例，比如说签台北港，但是台北港会有11年的一个用电缺口、欸，哎，那这个缺口，我相信没有人想要。可能你们会说，对我们南部听众确实是没什么关系啦。但是，哎、欸，也不能说没有什么关系哦、喔，因为我们现在还是有南电北送嘛，这样我们可能就会被送很多电去北部，那我们也会有关系啊。所以其实它是层层相扣的。你不可以说什么哦，好像跟我们没关就算了啦。其实是有是有，但我觉得还是得要盖。然后不要说遗址，不要说一定要移到台北港。你遗址缺了那么长的一段用电的缺口，我觉得是挺不方便的啦。那环保团体还有说一些，比如说像什么重启合适，是他们说的吗？不太确定呢，但这重启合适这个方案也行不通啊！啊，合适一开始被骂的要死要活的，好不容易才关了，你现在又要重启合适，那等同于在开玩笑嘛，对不对？所以我觉得这个当然也是不妥的啦。好，那总结以上，我个人是觉得要改。但是呢，请环保团体把你们的力量用在好好监督政府有没有兑现自己当初所说的这些政策上面，不要在前面很会讲啦，然后后面真的。还是要盖嘛，盖下去了之后，才在那边一直不断批评啊，就说你们当初不要盖啊，或者是呃，谁叫你们不听我们的话啊，不听人民的心声啊，开始批评，这都是没有必要的。因为环境造，如果你造成环境的伤害，就是已经造成了，不如你真的做好你监督者的角色，这是我个人比较赞同的论点。嗯，所以我觉得以上个人的论点，那各位听众，如果你们这边的想法也可以，因为现在公投好像结束了吧，好，你们也不能去投了，只是说可以再继续发 o 这个新闻，毕竟它也是跟整个台湾都息息相关的哟。OK， 好，诶，比较硬的议题其实差不多结束了啦，我们下来聊一聊比较软的一个话题。好，那我想要跟大家聊一聊的就是，啊、呃，疫情的问题。哎、欸，其实这个也是真的是很严峻哎、欸，就是你们知道，最近又开始，嗯，也不是在在哪，前些日子又开始非常紧锣密鼓的，呃，在针对疫情做很多防范。看现在已经有社区感染了嘛，南部可能相对。稍稍安全，但也不一定呢、哦，有可能是潜在的，还没有被查出来哦。但我觉得北部是真的，感觉真的好危险。有人就说：“那为什么不封城呢？”就是对，但我不知道大家对封城你们会有什么样的一个想法。但我自己啦，我我是觉得倾向于大众利益来说。假设说我们这个县是真的。确诊量太高的话，你说要封我们自己这个城市，我也是可以接受的，因为我会觉得确实啊，你不要再让病毒流落在外了，你不要再增加更多人的得病的一个几率，对吧？所以我觉得，呃，封城其实如果说有必要的话，我不会觉得这是一个不妥当的作为。这样，那嗯，我有看到一个很可爱的图哦，就是。已经有一个什么新北市封城方案，嗯，也是蛮奇怪的。我念给大家听一下，大家看看。他说，第一是，哎，民众禁足二十一天，禁足是指在家里吗？啊，那我这种夸张哎，禁足二十一天。然后第二点是，每人每周外出三次，也太严格了吧？其他时间你都要在家。再来是，民众不得搭乘。大众运输工具。哦，天哪！第四，全天管制对外桥梁、道路跟车站。第五，民众外出需步行、骑车或开车。第六，路边停车开放红黄线。哦，这个不错呢，路边停车开放红黄线。<笑>很好啊，每次要你知道停，我觉得开车最麻烦就是停车。停车你要看你的车子那个格子进不进得去，还要看它地上画什么线。像我之前就有。跟妈妈出去，结果出来的车不见了，就是直接被拖走。然后你们知道去就是去、就是就是、拿回一台车车的钱，其实这不便宜，忘记多实际多少钱，但我觉得不便宜，就不是说你机车被拖一次一千块以内可以解决的事情。所以我个人是觉得，哎，这一点不错哟，可以开放停红线跟黄线这样。啊，第七点外出是携带身份证，这个应该很多人都会带，应该没什么问题。第八，医疗轻重症分流 ，OK。第九，公车减少25趴的班次。第十，外送暂停，只开放民生必要场所。哎、欸，我其实一直觉得外送平台是一个很大的呃漏洞哎、欸，因为像我最近最近就是因为我其实也算蛮常叫外送的，就可能一个礼拜会有两三次吧。好像这在北部可能算不长，但是在南部我觉得应该算长。就是如果我不想要骑车去买东西的话，我就想说外送比较方便，尤其是大热天的高雄真的很热。那我之前就有遇过一个比较可怕的例子，其实是我叫了外送，那他送到前他会先打电话通知你说，哎，那小姐我快到了，或是哎我已经到校门口喽，你可以出来拿了嘛。正常来说都会有这个流程，那我一样就接到电话，我就跟他说 OK 好，然后我就走走走去校门口这样，那他在那边等我，我就拿了，我就跟他说谢谢，那我就走了嘛。正常来说是这个样子，我都走、啊、要去上课，那在上课途中，我就看到我手机又响了，我想诶、欸，他是有什么事情吗？或者是有什么东西忘了给我？我就看一下我餐点，诶、欸，也正确啊，那奇怪了，但我还是接起来，因为我手机那时候还没有下载那个呃就是一些。可以辨识是谁打的那种电话，所以我几乎是有电话我就会接起来，这样。那我接起来呢，就主要是那一个外送员，我觉得超可怕。然后他就支支吾吾的，然后就反正就是他就说可以跟你要来嘛。但我觉得这这这点就是真的真的是让我觉得超害怕，以至于那份就是那份餐点，其实我有在想说，到底应该应不应该吃，因为你这边就觉得。好，他可能是真的，呃，乱枪打鸟吧？我觉得可能是，就是就是觉得是女顾女客人啊，那就每一个都每一个都。但我觉得这个行为是真的是正常人会做的行为吗？这样很可怕、啊。你有想过，你叫外送，你的电话就是都会在外送员那边，所以他也会知道你的电话。他如果有心的话，也可以造三餐打扰你。或是甚至我那时候比较庆幸是，因为我几乎都送学校，不会送到我的住处。你如果都送到住处的话，啊，他就直接知道你家住哪里了、欸，超可怕的。就是可以直接，就是如果他手机联络不到你，他就可以直接到你的住说去骚扰你。所以我那时候唯一的庆幸点就是我在学校，啊，学校就没有办法啦、啊，就上课地点嘛。所以，我就自从那次，我就对外送，其实有点有点小戒心啦、啊。而且啊。哎，跟大家透露一个小秘密，我那次叫的外送的颜色是粉红色的，所以呃，但是我必须说，我其实蛮少。我几乎都是叫绿色的啦，然后那次是因为我绿色的优惠好像用完了，我就想说啊，不如我就叫两罐粉红色，应该也差不了多少。就就遇到这个超鸟的世界，害我之后都不太想叫粉红色。我觉得他们的管理是不是哪里有出错了呢？然后怎么会让一个人可以这样子？嗯嗯嗯对。结果我本来要投诉啊，然后我发现他好像也没有什么投诉管道、欸，哎，我超傻眼的。因为我记得有一次。也是我一开始其实是用粉红色，那我用粉红色有一次就是他餐点送错，然后他还很晚才送到，就我可能是六点点的，但是他一直拖拖拖拖到八点多才，就是他就一直延迟，一直延迟，我就一直等等等了两个小时，然后我就很火大，所以我就直接取消，我就告诉自己去买嘛。然后我的，当然我学原油啊，就是等太久，结果他们居然因为这件事情就是。部分牵头再把锁掉我的货到付款功能，那我就很生气。我之后就有去他的客服跟他用，就文字对话 argue。那他们也，就我觉得给我的反应就，哦，好，他们处理。结果我再去看，不好意思，我还是。不能货到付啊！好，最近好像可以了，最近有更新，但是前些日子应该有一年吧，我几乎就是不能货到付，我就觉得很不开心。我想说这不是我的问题，为什么他们没有办法去理清到底是我的问题还是外送员的问题呢？这样对顾客很不尊重，我是受害者哎、欸。结果我的到付被锁掉了，这是怎么样？而且我觉得他们很夸张的是，他们很容易申诉无门，所以我最后其实很不喜欢订粉红色，我都订绿色，绿色的处理的。一个方式是真的让我觉得很棒，像有一次他们订我订了一个东西，那我订了一个主餐，然后还有一个配菜，但是他配菜没有送，然后我就马上反应，了，后说，哎，不好意思、啊，你那个有东西漏掉这样，然后他们经过他们证实之后，他就直接就是寄一个官方的，而且很快，大概一个小时以内，可能不到一三十分钟以内吧，马上就官方来信说。嗯，小姐非常不好意思，我们遗漏了的餐点。那为了跟您道歉，你们这一单就是免费，就是由他们公司出。哎、啊，你不觉得这样子超级有诚意的吗？你这样你就可以，哎，就是你就感受到他的诚意啊。我不是说要吃霸王餐，但你就可以知道他们是真的有心想要解决这个问题所以我觉得，相对于呃、嗯、售后服务来说，我自己是 prefer 绿色了啊。当然，如果有人在绿绿色那边又。吃过什么不好，吃过什么亏，或是有过什么不好的经验，那就另当别论。但我个人是真的比较常找绿色的这样，嗯。所以你就其实外送也是一个防疫的破口味、欸。你怎么会知道？因为你要去管控外送人员的素质，如果他一个不开心，他超食物吐口水怎么办？我真的会想这个问题，但我又觉得，嗯，人性有那么坏吗？我是自我拉扯这样。但我最后的结果就是，好，不要想那么多。对，<笑>我觉得唯一不能做口水应该就是王品旗下的。哎，大家不知道是,不是知不知道，王品其实像元宵、夏木尼，然后淘宝我好像也有吧，王品牛排应该也有，就是他们一些旗下的这些店啊，其实都有做外送服务，就我外带餐盒。那我最常订的是夏木尼，因为它我觉得它的炒饭超好吃，樱花虾炒饭。然后每次订它的樱花虾炒饭啊，他们的。包装都包装超严格的，外面一层，里面又一层，为的就是不要让外送人员有机会自己打开，然后可能做一些不好的举动。所以我就这点，王品是我目前最没有疑虑的。那<笑>你要做举动也没有办法，因为你要撕开，你一撕开我就会知道你有撕过了。所以他们就是有想到这一点。那其他，呃、欸，可能还有一些连锁的也会想到了，但目前我看来就是王品这部分真的是做的最好的。嗯。好 啦， 那总而言之 呢， 就是疫情时候 啦， 大家一起共提时 间， 不要再四处啪啪走啦。那去到哪里都要记得戴上口 罩， 要把口罩戴好。好啦，曾经我也有想过，诶，是不是前一波就是一年前的，呃，一个时段就差不多了，我们就可以摆脱疫情喽？看来是我想的太过简单了呢。现在还是在疫情的高峰期，尤其是台湾原本守的超好，结果最近又唉出现了什么社区社区传染嘛，对不对？社区呃本土病例的部分，所以真的是心好累，唉，觉得。尤其是夏天，那夏天很热，然后如果大家又开冷气又挤在一起，我的天呐，那病毒都在同一个空间里，所以大家真的保护自己也保护别人，就是呢能够戴口罩戴口罩，尽量不要去外，然后在外面尽量不要吃东西，吃东西就很容易有飞沫感染的部分嘛。好，不是好像在方程式中做宣传啊，只是说因为我最就是最近去夜市，我还是会看到有人是没有戴口罩的。所以我个人是觉得有点危险呢。他没有戴口罩，然后你们知道夜市那个东西其实都是公开的嘛。那他们讲话讲话，说不定飞沫就吐到那个东西上。那有的人明明就有戴口罩，但他可能吃到了那块东西，那他就中了，也不一定啊，这很难讲呢。所以，我就是大家都先把自己做好，然后再去，嗯，就是说会更好嘛，对吧？因为有时候你太过于做自己，真的会给别人造造成一个很大很大的困扰。尤其是啊，我到大学，我真的觉得说，你跟高中的最大不一样，跟求学阶段最大不一样，就是你比较能够去选择你自己所爱的东西，然后去做更多是来自于自己内心的选择。但是你在做这些选择的时候，你必须考虑到。嗯，会不会给别人带来什么不什么麻烦呢、啊？就是你首先要优先考虑是你会不会对别人造成一些困扰了。所以如果会的话，那就代表这个你真的不能做，这个就不叫做自己，这就是自私。如果不会，那才叫做做自己。我觉得这个真的是要有一个这个点在那里，因为像我们班就真的有人是，呃，他。可能真的不知道自己在干嘛，但是这样很容易被别人后面议论，然后大家也不会跟你想要有更进一步的接触，因为大家会觉得你是一个很 selfish 的人，你知道吗？我觉得让别人这么觉得其实是很难听的啦。那真的就是像疫情嘛，也是一样啊，没有人希望被传染，那也不要抱持的侥幸的心态，就是戴上口罩就对了。嗯，而且你们想戴口罩好处不用化妆，节省一些时间啊。不过我个人是很烦，因为会很闷，然后就我是油性的肤质，就一直出油，会一直流汗，就觉得也不太不太。舒服，但又没有办法。想当初我也是戴了很久很久的口罩，就是一年前嘛，我们大家也是死命戴口罩啊，还抢口罩嘞，对不对？现在就一样拿出这个精神，但是希望大家不要抢啊，对，不要抢，就一样拿出戴口罩的精神，继续的好好的，嗯，跟着我们诚实中，跟着我们的政府度过这一次的危机。希望我们台湾还是可以在这波危机里面让别国暂时的吧。这时候就要增强我们的一点民主意识，没有？但大家就是一样，找出你们当初第一波对抗疫情时候的坚持，然后来面对现在第二波更为可怕的疫情，更为危险的变种病毒。虽然已经有疫苗，但听说疫苗好像对变种病毒没有到很有效，所以大家还是要卯起劲来，一起去抵御它。好，那是感觉讲到病毒就是很一样，就是好像很一个很硬啊、很慎重的一个话题吼。那有没有其他比较软的话题呢？可以放在结尾呢？好吧，那我目前能想到的就是想跟大家分享一点水果小知识，好像有点突兀吼，但这真的是我目前的亲身经历。好，也就是呢。我因为我都会固定一个礼拜去买一两次水果，就是在我家附近的水果摊那种水果大批发那种地方，每、欸、次在那边逛逛逛。那因为我自己其实还蛮喜欢吃凤梨的，哎、欸，不是因为凤梨盛产我才在那边嗯吹捧凤梨，没有，没有，我真的本来就蛮对凤梨蛮喜欢，其实我喜欢冰冰凉凉的凤梨。应该说，我其实对所有的水果都蛮喜欢，榴莲我也觉得不错，所以我就真的。差爱吃水果<笑>，好。那凤梨呢？其实我有粉诶、欸，像最近的凤梨，大家都是金钻凤梨嘛。但我其实不是很喜欢吃金钻凤，梨，我最喜欢吃凤梨是比较亮的凤梨。不知道你们懂不懂得看，有的凤梨的色泽是比较饱和的，有的凤梨的色泽是比较亮的，那比较亮的水分就比较多。我就喜欢吃那个凤梨，以至于我每次去水果摊，我都要问那个阿姨说：“阿姨，今天有那个比较水的凤梨吗？”一开始我都这样问呢、哦，那那个阿姨就会扶一下，看着我说：“哈。”所以你就是比较多汁那个吗说？嗯，对对对对对。他就说啊，没有啊，嗯，现在还没有到那个长期这样。那我就很失望。然后我就说好吧，那我就一一颗一般的这样，就请他们帮我想。然后就这样子每个礼拜都问呢，问到那个啊，有一天就跟我说，你是不是很喜欢吃那个呃红肉的啊？我就说。啊、呃，什么是红肉？他说红肉是你说的水的那个，他们称之，他们称为红肉。然后那时候啊、哦，那我以后就问红肉就好了，因为水的好像很难被理解一样、欸，哎。所以大家知道那个比较 bling bling 颜色的凤梨就叫红肉的凤梨，那一般像金钻凤梨啊那种比较色泽饱和的凤梨就是白肉凤梨。好，告告诉大家一点水果小知识，哈哈哈，我是真的没有很有用嘛、啊。但是最近凤梨有在出，所以大家在买凤梨的时候，如果你跟我一样是红肉爱好者，你就直接跟他说红肉就好了，省得你在那边解释的非常的认真，但他可能还是听不懂你在讲什么。这样好，那要讲那么多话，其实诶、欸、也是到了。我们节目结束的时候啦，好，希望今天分享到的这个议题有帮助到大家了解更多的社会时事。我是主持人袁鑫，我们下周见，拜拜
0: 。别再自找麻烦，大步一笑，直直的摔，看我多么摇摆。恋爱压力发无法叫我残害。s a y nothing can stop me right. 快乐的包装卖相才会好。正能量是所有平实的街道。Yeah, 反正我就是他的他，从来不需要我的我，只需抛弃道理，吹走快乐的到底。梦幻的浪漫公主系列。